0: Мы приветствуем вас на записи нашего очередного подкаста, подкаста номер 7. Это очень счастливое число, поэтому у нас такой счастливый человек в гостях в нашей импровизированной студии. Это человек, без работы которого мы не смогли бы уложить ни ламинат, ни линолеум, ни паркет, не столь популярный сейчас списи и рулети. Поэтому для того, чтобы начать укладывать материал, необходимо иметь то, на что укладывать этот материал, с помощью чего укладывать. То, чем что превращает, да, чем укладывает? То, что превращает пол в некую систему комплексную. И здесь без помощи компании, которая управляет Боря, не обойтись никак. Встречайте Борис Боденко, генеральный директор форма Еврокол. и Еврокола. Ну, извините, и еще и своей семьи, генеральный директор. А, наверное, не совсем, не совсем так. Вице-президент. А, ну да, вот, конечно, Борис, так. привет.
1: Да. Здравствуйте, здравствуйте, слушатели канала. Вань, спасибо тебе большое, что позвал. Очень круто. Я Шарится
0: очень видеть. рад, что. Ты пришел и нашел в своем, на самом деле, плотном графике время, потому что, укращая Корзинина из Загусту, сложно <с вырваться <с к друзьям. Ну, это, конечно, шутка. Но, видишь, сразу вспомнил не, не двух, твоих, да, два твоих столпа, на которых, я думаю, ты опираешься в этом бизнесе. Так? Да. Да. Ну, Борь, сегодня, как мы сказали, счастливое число, да? седьмой флоркаст. Ты счастлив человек? Да. Ну Вот и все. Вопросы закончились. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, ну, традиционно я спрашиваю, как люди попали в этот бизнес, наш напольный. Да? Многих нелегкое заносит откуда только не заносит. Как у тебя это происходило? Как ты пришел именно к напольному бизнесу? И как да. ты начинал здесь?
1: Вань, спасибо тебе большое, что ты была часть, которая типа интервью похожа. Как напольный бизнес. Ну Я пришел в компанию «Форба», когда запустился завод «Форба Еврокол». У нас есть завод в области. Вот к этому моменту у Юракола. Да? В да. угу. К этому моменту у старого, у Форба, уже был бизнес в России очень хороший. Okay. Вот немецкие наши коллеги, Наташа конечно, очень много продавали в России. Вот, был портфель из дистрибьюторов очень крутых федеральных и локальных. Марта. Это какой год, что Это был 2007. 7-й, да? Вот, это марта, это Лаверна, это Интерпол. И, мне кажется, из крупных, вот из таких больших единственных, кто вы остались живых, Мы mm. старались. Да. Вот. И э, я пришел, когда запустился завод, у нас было там 21 человек в компании. Э, ну, собственно, так попал в напольный бизнес. По объявлению, что Ну, практически, да.
0: Ну, то есть резюме ну. кинул там, или как-то через знакомых узнал. Ну, через, агент, через
1: агентство меня пригласили.
0: И именно директором. Да. А до этого ты это делаешь. Меня,
1: меня пригласили самым, Пригласили меня исполнительным, э, исполнительным директором. Вот нейрально стал через год. А до этого где работал? До наполки? Слушай, э, до наполки я работал. Э, Немножко работал в кадровом агентстве, работал в голландской компании Hunter Douglas. Очень классная компания. Очень хлад... Я сейчас понимаю, вот, смотря назад, что офигенная была команда, очень хорошая. Mm-hmm. Вот а пришел... чем там работал? Слушай, я пришел туда помощник торгового представителя. Сейчас, а-га. мне кажется, таких даже нет, а что стоит... продавали? Система uh-huh. Вот Все для окошек, москитные сетки, жалюзи, вот все что для окошек. Компания мировой лидер. Uh-huh. Очень классная такая. Борь, какое у тебя образование? Слушай, я боялся этого вопроса, что ты задашь, наверное. Нету, что ли? Оно есть, она образование психологическое, я психолог. Вот, и я, и когда я это говорю, мне обычно неудобно становится. Вот, не Странная тема, да? Тема я, я ни разу не работал. Я тоже психолог. психолог. я знаю. Это, это очень достойная,
0: это... достойная профессия.
1: Слушай, меня... психологи потом генеральными местонавливаются. Не все, да. На самом деле я учился на психолога, но я учился в 90-е годы были, я в много прогуливал. Вот, я ни секунды не работал, потому что я когда закончила, получил образование. Я понимаю, что у меня 21 год, я ничего не понимаю про жизнь. пытается
0: еще со студией разговаривать после
1: я, да, я... А тут никого нет, да. да. Вот, не понимаю ничего про жизнь вообще. И тут кому-то давать, просто это реальная тема, как мне кажется, не очень правильная. Вот. И, а... я, когда учился, я много работал. Я работал стекломойщиком, у меня просто занимался альпинизмом, ну чуть-чуть начинал, вот. и мыл стекла в банках раз. Да. Когда... А видел какие-нибудь интересные моменты знаешь, время мойки? Ты знаешь, наверное... видел, да. И спускаемся, залезать надо через окошко, и сучишь окошко, там девушка стоит, залезет, говорит, продвиньте ваш тостер. Mm. Вот, и закончил когда институт, с психологом работать совсем не хочется. У меня был план Понимаю жизненный, тебя. жизненный, такой, надо поработать в офисе, в конторе какой-то. Вот, думаю, год поработаю, еду потом в Тибет. Был такой план у меня. Вот, и он не сработал и прошел. Это, это, город, это, это походы, хай, туры, хайкинг, туры. хайкинг сейчас называется. Да, очень туризм. круто, и ходишь каждый год. Да? Каждый год вот, ходим, наверное,
0: да. все ключевые горы это прошел Советского Союза.
1: Слушай, все ключевые горы это ходят спортсмены. То есть то, что, то, чем мы занимаемся, это просто отдых. Вот, ну, там Кавказ, Армения, Грузия.
0: Ну, А-а-а. все очень круто. Жалко, что вот именно в горы мы с тобой не попали. Хотя вот сразу
1: можно вспомнить, как мы с тобой познакомились. Ты расскажи, пожалуйста. Только А-а-а. убирай. Мат. слушай ну это тоже история которую я думал что ты не, не, не будешь вносить. да а, что такого Ну, познакомились мы на Камчатке а? и я свою версию расскажу там, как... на опусторе да, да, для меня это Tour, это то что для меня это то что организовал Игорь Васильевич с его командой в тот момент да, это фантастическая вещь которую вот для нашего, то что мне кажется делала вообще больше чем, чтобы еще любые выставки совершенно сдружила верно. очень многих и ну, вот там было холодно было много алкоголя и в какой-то вещи по даже первой Первый а, «Ж». Первый же, Да. Все общаются, все немножко выпили, все общаются активно. А я, знаешь, как такой модный турист, у меня на лобный фонарь такой ядреный. А когда светит в глаза, это реально неприятно. Спасибо, что ты это понимаешь. Да. И я да. просто меня тоже посвятили. И я что-то подхожу, и что-то свечу на Ваню, не понимаю, что-то такое нервное. И говорю, сейчас я тебе в этот фонарь, короче, влеплю". вот А я про Ваню знал мало. Я не знал, что он, кстати, спортсмен-боксер. Вот. И спасибо, гений главный, Ген, Ген, привет тебя. Вот Гена говорит, как, слушай, ну все нормально, все хорошо. Вот так мы познакомились с Иваном. Причем
0: вот. Боря самый, мне кажется, ну добрый человек на напольной индустрии. Подходит, светит мне этот фонарь, я ему говорю, пошел ты, там туда-то. Я сейчас тебе этот фонарь зарежу. Но мы уже, конечно, были в кондиции определенной, как просто, слава Богу, что жизнь такая, что мы сдружились и все это.
1: Не, было бы, что-то Хороший
0: эпизод, который можно вспомнить и посмеяться. Ну, Боря, смотри, да. Да, правильно, мы говорим, что вот эти пустуры, которые сделал Васильевич, его команда, да, ну, надо должное, там много было участников, Саша Фурманюк, и Олег mm-hmm. организаторов, организаторов, всех, ну и прочие ребята, директора, там, и Мишка, и Гена тот же, и так далее, вот, которые нас объединили. И потом на какой-то момент эта эстафета она прервалась и. Ваша, твоя команда решила э, все-таки, что, ну и мы вместе даже, да, советовались, что напольному бизнесу не хватает там общения. И придумалась вот тема соседним джемом да, ежегодное мероприятие, которое мы единственный год пропустили. Я смотрел
1: прошлый прошлое в да?
0: Да, э, ежегодно. Ну, я уже позвал, да, я уже Ничего? Я присоседился. Вот. Расскажи, пожалуйста, зачем это необходимо? Ну, нашим слушателям им поделись, и какие дивиденды именно э, вашей команде. А может, не только вашей команде удается извлекать.
1: Угу. Слушай, я могу даже рассказать про что? могу рассказать, про как это появилось, и могу рассказать, как это работает сейчас на же. Вот, появилось ночное издалека. Мне всегда хотелось сделать что-то, что имеет ценность не чисто коммерческое. не то, что ты произвел продукт, продал его, там что-то дополнительное. Что-то такое более, даже не для души, для ума, наверное. В 2012 году, когда. Грефа убрали из правительства, была такая идея позвонить, пригласить, собрать дистрибьюторов, ну и сделать какую-то лекцию Грефа. Вот, я пришел к ребятам, к Юрию Жених расслабились, и говорю, ребята, такая идея, и они такие, слушай, ну, ты хорошая идея, ты подумай еще, потом приходи. <laughs> вот, ну, все время хотелось сделать. А что-то. сейчас бы
0: был не Козловский, а ты, допустим, в кино
1: снимался. А, Намцем ну, да, не... надо было пользоваться. Да, ну, надо, давай, дай Вот, А потом было э... издалека, подхожу, знаешь, что такое ФОМО? Э, знаешь, такую тему? ФОМО. Да. Yeah. Это Fear of missing out это такая тема была до ковида, во всех тренингах, это была как бы тема года у всех коучей. Э, э, боязнь пропустить что-то важное. Uh-huh. Вот ты когда смотришь там Инстаграм, знаешь, что ты смотришь там Фейсбук, и есть ощущение, что вокруг куча событий разных происходит, а ты как-то сидишь дома, там смотришь на всех, думаешь, что жизнь проходит, а типа, какое-то ощущение, день не в кайф. Вот у меня такое случилось. Было, было, была поездка на Камчатку, потом все начали общаться, и было ощущение такое, что хочется как-то пообщаться, и э, Сергей Петров Он приглашал к себе у него какая-то база в Красноярске. Вот. он один раз пригласил, я что-то как а потом он уже а, был, на белье которое? наверное, да, позвал уже меня не позвал, ну нормально. А мы были там были, были. Серега, привет,
0: тоже. Я хотел, кстати, кстати,
1: был у Сергей Назовиц, Красноярск. Хочу сказать, это одно оба... из лучших предприятий. Это, это просто что-то, Красноярск, да. это такое количество дорогущего шестерского оборудования там в этом состоит, и mm-hmm. очень классный производственный бизнес-процесс. И у
0: него еще идеология очень интересная выстроена. Да? Это
1: просто шикарный российский бизнес, да. за который прям реально хочется гордиться всей страну. То есть, вот, там, серьезно. Но туда я попал, а вот на эту базу не попал как-то. А потом смотрю где-то там смотрю, вот Ваня ездил там, Ада ездила, Аня, кто-то еще, Селепчик, был.
0: А, нет, да, кто-то и был. смотрю,
1: как бы там ребята Дура. тусуются, да, а жизнь проходит. Думаю, надо что-то сделать, такое, что всех собрать. Позвонил его, позвонила, позвонила Адаму, потом вот они как поддержали, позвонил потом всем вот ребятам нашего из Наполки, кому-то съездила, поговорила, все говорят, ну хороший тем, давайте соберемся. Вот и э, собрались первый раз. Сначала это был просто такой круглый стол пообщаться, а сейчас это трансформировалось уже в, ну, в место, где экспертиза из рынка, и с нашего, из других рынков, она как бы вот где можно и поделиться. Ну и
0: насчет дивидендов тут я тоже могу добавить. Во-первых, приходят интересные спикеры. Да, на сегодняшний день мы не можем обмениваться определенными цифрами, это нормально, это строго запрещено в наших компаниях. Но это форум, без которого индустрия вообще, ни одной индустрии по сути не бывает, на котором есть там разные мнения, мы видимся со старыми друзьями, мы общаемся кулуарно, поддерживаем отношения. И на самом деле бенефитов достаточно много, потому что для дистрибутора – это общение с производителями, для какого-то дистрибутора – это знакомство с производителями, для производителя – это знакомство с теми, в конце концов, кто продает его продукт. Вот. Очень э, разномастные люди, и плюс пару таких интересных спикеров из другой индустрии, Борис приглашает всегда, он тоже советуется, мы вместе принимаем какое-то решение, кто может быть интересен, потому что всегда здорово посмотреть со стороны. Нам поделиться, что у нас в бизнесе происходит, в нашем рынке, а им рассказать, как это делается в других. Есть бизнесы гораздо более передовые, чем напольные покрытия. И всегда интересно, что там, вот, для того, чтобы самим развиваться. Ну и расскажи, как подать участие, как заявку подать. Кто может присутствовать, кого мы не берем, кого берем. Ну,
1: ну, Смотрите, чтобы попасть на осенний режим, нужны очень хорошие связи. Ну, я тоже так думаю. В напольном бизнесе. Как работает Джем, это мероприятие, там ни в коем случае не Форба Еврокол, это мероприятие именно всех организаторов, там 11 компаний было в прошлом году, обычно 10-12 компаний, которые скидываются, ну, там, достаточно небольшими для бизнеса деньгами, на то, чтобы арендовать там помещение, вот, и мы выступаем просто как организатор, такой как оператор, Ну, это действительно большая работа, особенно для девчонок, там, для Ларисы, для маркетинга нашего. Кстати, спасибо всем организаторам, которые помогают, Настя Браздевская предлагала свою помощь, помогала и ребята из Костомону, и Максим Коробкин, и Володя, они все. Как бы готова всегда помочь подходить, Это такая э, ну, Традиционно,
0: вообще на да, мероприятиях, даже вот, ну, еще есть одно мероприятие это в желтом вороне у Олега, mm-hmm. которое вот проходит во время Домотекса. Это тоже такая патия, на которую нас позвал наш друг. Вот. Это она, она на самом деле все знают, что они, мы идем к Олегу, да, но она становится уже тоже такой традиционной для индустрии. И все время как раз те же самые люди и поддерживают всегда. Костамону. вкусняшки там всегда дарят, вы в данном случае вы вино всегда даете, ну и уже мы иногда участвуем, другие компании поддерживают каким-то, кто едой, кто чем-то другим. Однажды даже не буду рассказывать, что было, ну в общем все участвуем. А Олег наш Николаевич Головко, на самом деле он открывает двери своего уютного заведения. И дарит нам большой вечер с музыкантами играет сам для нас. Ну, В общем, бомба, бомба.
1: Олег Олег очень крутой бизнесмен и классный человек.
0: Может быть, даже когда он пойдет на передачу, я не знаю. Я думаю, что мы позовем его в следующий раз. Блин, не открывай всех секретов, у меня были планы на Олега Николаевича. Окей, Борь. Идем дальше, идем в бизнес.
1: Дальше, давай немножко про джем отвечу, потому что, мне кажется, хорошая площадка, то есть про, про механику джема. про бизнес будем. Обязательно. Хорошо. Как, как это происходит? Каждый год прозваниваю всех организаторов, спрашиваю, нужно или нет, потому что мы это делаем только если есть запрос от всех напольных компаний. Дальше напольные компании приходят первые лица, плюс ну, есть возможность несколько человек взять с собой.
0: Первые лица иногда со своими старыми лицами приходят.
1: Конечно. Вот. И э, приглашаем обязательно дистрибьюторов, потому что без дистрибьюторов это мероприятие всего, оно было бы немножко выхолочено. Ну, как-то у них да, там да. И экспертиза есть, и, и взгляд, взгляд свой на рынок. Ну и да, они на передовой. Вот. И приглашаем здесь первых лиц, потому что все-таки ну, люди, которые приходят, должны сделать свой вклад. И обычно первых лиц все-таки немножко, ну, в более широкий взгляд как-то на, на бизнес, на, на все вещи, которые происходят. Вот. Поэтому в плане состава мы каждый год обмениваемся все организаторы составом. Есть какой-то традиционный список людей, которые, которые приходят, которых мы приглашаем. Вот есть новые люди, которых кто-то говорит, Ваня говорит, давайте поставим романы, например, потому что Роман Ну он, это знаешь,
0: можно даже, кстати, давайте вот есть у меня, как сказать, предложение, человек индустрии года, вот ну, номинация, человек нашей индустрии года, вот как вручают разные, давайте делать. Надо
1: это. только жюри какой-то независимое. Жюри обязательно сделаем. Вариант, не вариант. подкупное жюри. Да, главное максимально непокупное. Прорыв Но... года, да, там человек индустрия, Это а, интересно. Да. Вообще идеи, идеи собираются от всех. То есть сейчас, например, мы думаем насчет джема в этом году, и там уже идеи очень много, очень классных. У меня сегодня вечером звонок с одним из участников, который там вот, предлагает спикера, который может быть просто бомбой, просто будет фантастическим.
0: Я, ну, не буду говорить. Догадываюсь, с кем. Да. Бизнес. Мы еще тут бизнесом. Боря, расскажи, пожалуйста, про структуру, потому что у вас структура, форма, опять же, есть там Еврокол, есть форма, строит тех, которым Алексей команды или нет?
1: Я могу рассказать. Да,
0: расскажи, потому что мы не запутались. и как все эти структуры здесь работают в СНГ, ну, в России, СНГ, и как они связаны с большим формой? Что такое большой форма
1: а, ну, Форб это швейцарская концерна, швейцарский фонд. А Форба как-то переводится? Слушай, там есть история. Это, это абревиатура из двух названий компании, одна скандинавская, другая какая по-моему, бельгийская или швецкая. Форба бобров. А, Форб бо. Интерпретация может быть миллион. Хорошо. Ну, прикольно. <laughs> вот это мне в голову не приходилось. Форбабров. Я думаю, нас о ком-нибудь каких нибудь переговорах. Вот. А, швейцарский офис финансовый находится в Швейцарии, операционный офис в Голландии, есть а, бизнес на основной. И есть отдельный бизнес-юнит, это строительная химия. Поскольку мы вышли из напольных покрытий исторически, мы отдельное такое подразделение у тех же самых владельцев. В России три компании. Одна компания, которую руководит Алексей Хвалынский, это наши братья и сестры, наши Алексей, друзья, привет да, большой, тоже, кстати, вот, У нас на общие учредители. Вот, но отдельная стратегии, отдельный бизнес. Разные юридицы. Есть еще компания, которая занимается конверенными рентами. Вот тоже Леша имеет отношение к ней. Вот. а мы а конверные ленты, для например, в в аэропортах по Шереметьев, по моему, на наших лентах У-у-у, работает интересно. Не знал. Форб вообще всегда старается быть номер один или два в своей индустрии. Вот конверных лентах она а то один, то номер два с конкурентами. В, в мире, нап... в мире, <свят> <свят> да. да. И в напольных, если выбрать правильный сегмент, вот в линолеуме, например, натуральном, то есть тоже вот. А в России два юрлица. А, наши слюши, а, наверное, начальник, мой вице-президент Алешин, они, наверное, подчиняются одному человеку. Вот. Но при этом стратегии и бизнес совершенно отдельно. Вот. И название Форба и мы. Форба Струтех – это старое название нашего завода, она больше не существует. А Форба Флоринг – это вот, Алексей и его команда. Слушай,
0: ваша продукция? Да, несколько слов о том, что вы производите в Старом Москве. То, что вы производите в России, именно твое подразделение.
1: Леха потом Про- сам Производим мы все для укладки напольных покрытий. Всю систему. Это от выравнивающих смесей, нивелирующих, до грунтовых и до клеев. И в прошлом году мы запустили полиуретановый клей. Сейчас процентов 95% того, что мы предлагаем рынку, производится в России.
0: Слушай, а как это? Я столкнулся. Помнишь, как-то мы эксперимент делали? Ты дал мне жидкость, которая восстанавливающая. Да? А. И очень мне понравилось. Тут не в плане это вот без подготовки и никакой тут рекламы, но я как потребитель. И Я попросил: у меня был светлый такой линолеум, раньше у нас лежал в кабинете с Юре. И он ну, какое-то время, да, он там изнашивается и так далее. Боря мне дал, или ко мне ты приезжал на завод тогда, да, mm-hmm. и увидел, говоришь, я тебе передам бутылочку, там разводится на ведро, мы помыли там сначала квадрат mm-hmm. и обалдели. На самом деле покрытие там полностью вымывается, оно даже ну, оно восстанавливает прежний вид, изначальный вид. Вот. И я очень хотел, чтобы это развивалось. Мне казалось, это очень круто. Но мы тогда что-то пытались сделать, ну, еще с Ютексом какую-то mm-hmm. коллаборацию, но не получилось. А как
1: эти продукты у тебя развиваются, мне просто интересно самому, это очень крутая штука. Штука крутая, да, и это типичная подстава, которую наши ребята продавцы делали, принести маленькую баночку попросить вымыть вот пятачок перед коммерческим директором, да, потому что, по... что потом да, мыть, да, все
0: потом надо выйти по-любому.
1: Да, а, Ну есть такие продукты в нашей линейки, это хорошая вещь, потому что ну, вот, в принципе в комплексы подход всегда хорошо, и это часть системы, чтобы ты не только уложил покрытие, но чтобы оно долго, классно служило, надо за ним еще ухаживать. Вот, есть такие продукты, они все Но они не швы, да. То есть, они, это, не шевые, да они не швы, да. Они не они вот, когда, например, что-то очень пригорело, надо быстро восстановить покрытие, тогда они нужны. Слушай, ну
0: я вот немножко перескочу, спрошу тебя, да. Эти вещи надо продвигать. Да? Ну, и мы тогда с тобой говорили, и сейчас я повторю. А мы мало все вместе да, делаем такой маркетинг до покупателя, до потребителя, которому надо рассказать, что это очень бомба, и не надо, может быть, или ноль менять Нам это хуже, да? потому что ну, можно дольше будет служить покрытие, но тем не менее, о них надо рассказывать, и, не знаю, может быть маркетинг какой-то в квартирных вопросах и прочих там, вот таких вот
1: подобных передачах, в соцсетях, вы же тоже этого не делаете? Слушай, Мы этого не делаем, хотя идеи такие были. Мне кажется, до конечного потребителя довольно сложно застучаться. Потому что это большие
0: бюджеты на самом деле.
1: Это большие бюджеты, это все-таки цикл замены покрытия. Сколько лет это, не Ну, семь. Вот раз в семь лет, да? да? То есть надо человеку семь лет долбить, чтобы он на седьмой год вспомнил, что вот надо заниматься этим.
0: Ну да, но при использовании его, ну, люди по-разному там ведут свое хозяйство. Вот. Можно и через год, как бы, да, там можно заниматься своими приспособами. Короче, тема очень классная, и многие вещи в нашем рынке существуют, которые относятся к категории там, не знаю, там, сопутка, вот, но которые делают праздник ну, для дома, для покрытия и так далее. Ну, и, вы вот... mm-hmm. и, и, и то же самое приклеивание. Кстати, да, вот об этом хотел тоже спросить, какой процент сейчас приклеивания?
1: Вот, ну, если говорить о рулонных продуктах, ну и может ты скажешь о полетных, о ламинате mm-hmm. вот Ой, процент приклеивания то, что нас постоянно интересует, потому что очень ну, больше приклеивает, чем больше, больше культуры приклеивания, тем больше продаж на, на наша продукция. Вот, никто толком не знает никогда. То есть до сих пор, впрочем, мы тоже часто спрашивали, и вы
0: спрашивали.
1: Хороших исследований, таких вот прямо полноценных, я не видел. Нету, да. Вот. Есть, есть ощущение, что очень разные проценты зависят от розницы. Потому что, вот, если говорить про, про розничный продукт, там все зависит от того, как розница отработала. Например, по Леруа мы брали статистику по разным магазинам, и один магазин показывает больше 50%, а другой не показывает ничего. В этом плане резерв для повышения вот доли приклеивания в розницу он колоссальный за счет качественной работы розницы.
0: Но мы должны сказать здесь, да, как ты же специалист, скажи: приклеивать надо или нет? Смотря что, смотри, что Приклеивание... ты должен сказать все. Сбор! Лучше с двух два слоя.
1: Все и везде. потребительские свойства. Вопрос: что вы хотите получить? Окей,
0: давай так. Надо приклеивать что? Спрашиваю.
1: Uh, смотрите, надо приклеивать. Uh, ну, опять же, спрашиваю, доля приклеивания. Вот, uh, коммерция приклеивается, наверное, процентов там, ближе к 100. Потому что коммерцию не приклеивать, это ну, так, так себе мероприятие. Uh, просто потому, что она будет жить не очень долго. Uh, Модульное покрытие. Есть система клик, есть система лузлы, есть система клеевые. И был период, когда был тренд в сторону кликовых систем. И у них есть своя определенная ниша, у них есть свои преимущество для потребителя, безусловно. Но есть ограничения. Сейчас рынок, мне кажется, уже так освоился, понимает, где, где кликовая система хорошо, где нужны клеевые. Клеевые однозначно там, где большие нагрузки, клеевые, там, где большие площади. Вот клеевые, там, где для потребителя важно, например, тактильное ощущение, звука от покрытия. То есть, у темое uh-huh. покрытие, а если для тебя важен звук, который вот идет от покрытия, то надо подумать насчет клея. У меня, например, приклеено все дома. Uh-huh. Понятно. С работы взял банку. А, ну, там банка
0: не обошлось, да? Банк взял, чем банку. Вы, а знаете, да, ты, наверное, там три грамма не взял. Не, ну я купил по скидке. А, ну это другой дело. Ну, по скидке, все-таки. Тоже такой же, совсем. Давай, не смущайся, ладно, шучу. Не ведись на такие провокационные вопросы, барян. Вот. Это, чтобы все. Окей, все это понятно, все это интересно. Как ты думаешь, вот ваш рынок какой? Как вы мерите объем рынка?
1: Ой, э, рынок, мне кажется, методика очень простая. Она всем доступна, прежде всего, она доступна напольным компаниям. Есть, ну, у кого, откуда-то ходит какая-то цифра рынка напольных покрытий. Я не знаю, откуда она берется, есть подозрение, что она берется от одной компании, но все как-то там что-то прибавляют, добавляют, есть понимание там, не знаю, там, 70 там, миллионов ламината, там не знаю, сколько 70 миллионов э, рулонки, там сколько-то коммерции, там не знаю, сколько-то сейчас, допустим, 8LVT, 8 ловити, 8-10 разного. Вот. Дальше, этот квадратный метр умножаются на свое понимание о культуре. Вот, допустим, в коммерции 100% мы берем, в рознице берем 15% обычно. Я не уверен, что это точная цифра, но берем uh-huh. в среднем 15%. Uh-huh. И понимаем, что этот процент все растет каждый год, последний для 5 он растет. Uh, LVT, наверное, мы берем, что все, там, драйбэк он здесь приклеивается, кликовый где-то, где-то да, где-то нет. Вот. Умножаем, соответственно, площадь в квадратных метрах на процент приклеивания, умножаем на расход. Он разный для каждого типа покрытия, там, для Roland берем там, 300 граммов, для паркета берем там, килограмм получаем количество тонн клея. Здесь все очень просто. Обычно мы выходим где-то на, вот сейчас я не пересчитал, ну, в районе 20 тысяч тонн, наверное. Ну, да, это все, все, всех разных видов клеев, которые используются для наполненных покрытий. Но опять же, здесь вот лучше наполничком пересчитать, я думаю, цифра будет точнее. У вас э, сильная конкуренция? А, с чем сравнивать? То есть у нас конкуренция, допустим, сравнивать с Германией вообще ее нету. В Германии там 20, 20 компаний, mm-hmm. очень достойных, очень сильных, с полным ассортиментом. В России мы, наверное, чуть, с одной стороны, проще, потому что сильных брендов немного, и особенно тех, которые локализованы полностью, у которых вся линейка там, от нивелиров до, до клеев. А, вот, но есть, с другой стороны, очень много а, продуктов, которые очень бюджетные и которым тоже можно
0: приклеить. Да. Боль, вопрос такой еще. Расскажи, пожалуйста, про Академию Форма.
1: У нас нет Академии Форма, у нас школа. Европовый э, эксперт она начинает, называется. Школа, у Школа, да, у нас школа. Ну, может быть академия? Может быть академия. Школа, дорастет. если
0: вот Хогвартс школа, да, звучит.
1: Школа. Да. Это не академия. Хогвартс. Надо обыграть с это, этой парой. Или Хогвартс это академия? Это школа. школа. Или колледж, не знаю, кстати. Да. Колледж. Школа. Это классная тема, да. Это Школа значит Форба, давай. Школы строятся. У нас есть школа, опять же, Форба есть у наших друзей и Сёстер Батив у Алексея и его команда есть школа именно угу. по кладке напольных покрытий. У нас э, школа называется «Еврокол-эксперт», это для подготовки основания и укладки покрытия. Причем mm-hmm. у нас есть три программы. Сейчас одна программа для уплатчиков. Вот. Школа устроится здесь у нас вокруг людей. У нас есть очень классный Юрий Грачев, который вот руками знает, э, как надо работать, и при этом он шикарно рассказывает. Он вот, вот, mm-hmm. прирожденный спикер. Вот. И он укладчиком доносит, как, как правильно вот, надо работать. А, начали с этого. Потом поняли, провели исследование мистер-решопинг, многие в этом, наверное, в индустрии слышали, я понял. мы а, отправили тай- тайного покупателя к нашим партнерам. Вот. А, получили какой-то отчет, проследили вместе с нашими партнерами, вот. и поняли, что надо учить еще и менеджеров, и им не надо рассказать про то, как заливать полы, и, вот, про, про, и теории на ней, и госты им не обязательно рассказать. Вот. И программы для менеджеров, как продавать, как объяснить, что... Преимущество
0: продукта. Зачем пре- это делать? Да?
1: Преимущество – правильный выбор, потому что некоторые методики выбора есть, и главное потребительские свойства. Почему это вот важно для напольного покрытия, чтобы оно было правильно интегрировано в здание, приклеено, приложено каким-то образом. Uh-huh. Вот, третья программа сейчас у нас для архитекторов. И для большая посещаемость? Слушай, мы, она, она, наверное, маленькая в рамках страны. У нас, по-моему, вот в том году точно скажем, у нас было, с учетом ковида, у нас было примерно 200, 50 человек Обучено. вживую и 250 онлайн. Не мало, ну, это немало. Для да. нашего рынка это неплохо, по-моему. Да, вот, ну, стараемся. А... Вебинар у нас сейчас вот, вот, с того года запустили. На вебинарах довольно хоро... И инстаграм трансляции тоже хорошая тема.
0: На, на самом деле, ребята очень классно рассказывают про продукт, про все преимущества. Это мы подтверждаем нашей командой. Поэтому, кто не участвовал, записывайтесь вступайте в школу. Ссылочка в комментах? Нет? Да, ссылочка в комментах. Ну, найдете, там есть. Ну, тут очень не, не рекламная, Ты не платил. Скажи честно, ты платил за передачу?
1: А, а можно говорить? Не, нет. Ну,
0: давай скажи. Нет, нет, Надо будет. А ножик читаешь? Просто мне Борис у ножик подарил?
1: Но я ему дал 10 рублей, так что в принципе, это, не, это не подарок. Не только Боря, это коллективный
0: подарок. Подружение. Да. Ну, я не могу сказать, кто еще. Я знаю, Борье, что вы ведете огромную работу по, как раз, да, по ГОСТам, по систематизации, ты об этом обмолвился. И расскажи нам про это, да, с институтами, проектами, организациями, как это происходит и что вы делаете.
1: Ну, вот наша работа по укладке, то есть по, по тому, как покрытие интегрировать в здание, она регулируется несколькими законодательствами. Два с половиной законодательства это в первую очередь СП, то, что раньше называлось СНИПами, стандарты СП, как не помню. Короче, это норматива, как правильно производить работа. Делаются специальными институтами, по идее, все рабочие сообразивания должны на них смотреть и как-то им следовать. Вот, кроме этого, есть ГОСТа. В ГОСТах прописано, что ГОСТа это информация для потребителя, потому что потребитель не знает, какой клей хороший, там правильно или неправильно для этого покрытия или для... вот. И э, есть э, ГОСТ определяет, какие должны быть характеристики минимальные для покрытия, чтобы оно, для, для клея, чтобы он нормально выполнял свою функцию. Там, для для там, ровных покрытий такой, там, для паркетов такой, характеристик, силы приклеивания, что-то еще. Вот, и есть еще. Э, э, Европейские нормы ЕН, на которые, в принципе, неплохо тоже посматривать. Потому что они самые современные, там максимально это все, все, все там последние разработки там, химиков и практиков э, в них учтены. И четыре э, года назад э, Ассоциация Глеб Герметик, есть такая организация, они э, выступили с инициативой изменить ГОСТы, довести их до ЕН, до европейских норм. Потому mm-hmm. что ГОСТы наши были древние уже совершенно не актуальны. Вот мы последние присоединились к этой инициативе, так получилось, там было, кроме нас, все Странно, было. Да, да, всего было четыре компании, но мы там свой склад тоже сделали, было четыре компании, производители систем для укладки напольных покрытий. От нас был зав. лаборатории, у нас фантастическая зав. лаборатория, она пришла в наш бизнес из стали 10 лет назад. Вот. Она выучила английский, она, мне кажется, когда пришла, она была примерно моего возраста, она вот сейчас выучила английский, и она просто фантастический эксперт, вот, как бы, один из таких редких людей в отрасли. Вот. И другие ребята работали сразу с компанией, адаптировали ГОСТ, и теперь на ГОСТ можно ориентироваться. То есть ты видишь надпись на ГОСТ на банке, понимаешь, что это актуально и что, в общем-то, это что тебе гарантирует. Понятно.
0: Смотри, еще один интересный такой есть парадокс. Ну, по нашим данным, что продавцы напольных покрытий отмечают падение, или в лучшем случае стабилизацию рынка инженерки, натуральных полов, паркет там, да, и так далее. А вы говорите, что этот
1: рынок этой химии растет паркетный. И что это такое? Почему это происходит? Ой, во-первых, огромное спасибо за этот вопрос. Мне даже не пришлось просить его задать, и не пришлось за него платить. Вот, я в качестве благодарности, нам поставлю правильную чашку. Да, ну пожалуйста.
0: Соизвольте. Да. А, мы тут а... кофе пьем, если что. И мы живые люди вообще-то.
1: То, что не бегаем, уже хорошо. Хороший вопрос, потому что мы в прошлом году запустили новый цех. По полиуретановым клеем для напольных покрытий для паркета. Вот. И как не знаю, как в вашей компании у нас бывает такое иногда, что есть бизнес-идея, вот пока она пройдет все уровни утверждения, там супер оценки, проходит 5 лет, и уже рынок совершенно другой. Бывает все. Это наш случай. Это наш случай, и рынок действительно поменялся, для нас совпало в хорошую сторону. Потому что рынок напольных покрытий действительно уменьшается все время, или он стабильный, или он уменьшается. Угу. Но внутри есть тренд. Так вот, если там, 4-5 лет назад вышли только кликовые системы, и они были вот на, на хайпе, и были очень большие ожидания от них. Сейчас рынок стабилизировался, есть понимание, где нужны кликовые, без, без клеевой системы, где клевые лучше. Плюс некоторые виды покрытий, например, инженерка, она требует приклеивания. Угу. Вот, и как только инженерка увеличивается в доле рынка, соответственно, объем. Рынок клеев растет, плюс все участники канала. Вот. И розница понимает, что в общем-то, им выгодно рекламировать клей, потому что это, ну, это снижает риск рекламации. Это и потребитель будет скорее всего Да и, и ремонт,
0: ремонт, ремонт. ремонт, да.
1: и ремонт... Потому,
0: что-то его так просто не выкинешь, ну, он дорогой пол, по сути. Угу. Ты отремонтировал его с помощью а...
1: нет? Ну, то есть, клей, который, Полы, которые приклеены, их можно действительно заклевать. Деревянные. А, деревян. а да. Вот это, наверное, плюс. Но мало кто подрос. Угу. Вот. И канал понимает, что лучше рекомендовать системы клеевой, и производители понимают, что для допустим, больших площадей, или для больших нагрузок, или для покрытия как дерева, которое чувствительно к припадам температуры и влажности, есть смысл рекомендовать клеевую систему. Поэтому рынок действительно интересный. Mm. Не think... слишком заумная? Нет, Самый вообще. Хороший.
0: Даже как-то простовато. Простова, я ли, ожидал я... нечто большее от а. э, психолога.
1: <laughs> я не работал ни секунды,
0: Ну, это, знаешь, не снимает ответственности. Я тоже не работал, но иногда такое брякну. Слушай, Борь, немножко о о добром вечном. У тебя хорошая команда, мы с ними все знакомы и тоже проводим время иногда вместе. И тоже ты на все мероприятия их подтягиваешь, их все знают, очень уважают твоих ребят. Как тебе удается столько лет, ну и давно все работают по сути, почему ты не выгоняешь? Может, кто-то заслужил, а ты терпишь. То есть вопрос именно Может, в Может, да, слишком что-то. добрый. Или наоборот, они такие клевые.
1: Ну, находишь Они, еще... они, клевые. Да. И они клевые. ты в
0: них пробуждаешь мотивацию да, работы столько лет. И в
1: себе. Это разные вопросы. Ребята, клевые. Ребята клевые. И не только директора, а вся команда хорошая. Ну да, да, да. Ларисов, вообще да. Uh, они все очень профессиональные ребята, они классные, они по-своему uh, все, все звезды, по-своему, и в этом, конечно, сложность. И сложность в чем? Вот первые три года там вот, компания развивается, компания маленькая, семейная. Мы вот, эту тему хорошо раскрыли вот, с uh, Михаилом Флоркастом.
0: Э, э, Помнишь
1: вот. А потом, когда годы проходят, то есть, во-первых, динамика как в семье. Знаешь, психолог изучал, в семье есть кризис там 1, 3, 7, 11 лет, да. например, в бизнесе то же самое, мне кажется, да. происходит. То есть люди там немножко устают, кто-то там звездится, кто-то там... Э, там мне все пофиг, э, Ну, это, это просто естественный процесс. Да. Потом народ становится больше, и у тебя семейная компания превращается в какую-то более-менее организованную структуру, и это неизбежно, но это там ну, влияет. Вот. И кризисы мы тут точно проходили, можно поделиться, проходили мы кризисы, компания. Вот. Э, пытаюсь как руководитель что-то с этим делать, и могу сказать точно, что не работает. То есть не работает тема с культурой. Потому что была идея, значит, в какой момент... Был такой момент, когда ребята как будто, вот, из регионов сначала говорить, Борис, компания, в которой мы работали раньше, она была такая маленькая, семейная, классная, все на драйве, там, а сейчас что-то как становится чуть-чуть как-то формальность, там бюрократия, ну, как, подключаешь сигнал, это обидно, думаешь, было так классно. Вот, и собрались мы вот, с менеджментином, ну, с руководителями, пригласили классного коуча, она вот, супер, фантастическая, и Екатерина Джаброзаде, супер профессионал. Вот. И что-то два дня просидели, совершенно с нулевым результатом практически обсуждали, как у нас должна быть культура. Обсуждали, обсуждали, поняли, что как бы не договоримся. вообще да. И повлиять на культуру таким методом вообще без полезняк. Культуру я... в
0: рамки загонять сложно.
1: Наверное, все это понимали, я медным ошибок к этому
0: пришел. Вот. Ты так классно сказал сейчас это. Были, ну, как знаешь, жена про мужа. Были у нас скорее всего, да. Были. Были. Что скрывать? Гулял, но вернулся. Пил, но бросил. И вот Нет, мы нормально. вместе. Не, на самом деле это нормальный процесс и понятно, что там прежде, чем, ну нельзя так хочешь там идеи, да, надо сначала разобраться, ну ты в конце концов там, в конце концов руководитель не руководитель, но ты такой же член коллектива, как и все остальные, ты должен как бы, быть заинтересован в сплочении команды, а там менять каждые три года топ-менеджеров, это очень как-то печально и не, не всегда хорошо скажу, на бизнесе отражается.
1: Ну, вот, еще могу наверное, поделиться, что э, вещи, которые заходят в начале, очень интересны. например, там, поход на байдарк, мы ходили там, вот, вот, большой команду руководителей, на байдарках классно, большинство в первый раз, это заходит в начале, а вот сейчас нужны более какие-то сложные вещи. Вот, мне кажется, сейчас уже надо посидеть, подумать, что-то, вот, э, какой-то нужен тимбилдинг, вы же более немножко… Езжайте в серию. Вань, ты просто ты, вот я просто записываю буду сейчас Я думаю, что, может быть, отправим кого-то, кто план не выполняет. Вариант. Сразу выполню. у тебя есть шанс,
0: такой, который выпадает немногим. Ты можешь задать вопрос мне.
1: Слушай, ну это не было никаких возможностей, конечно, действительно. Вань, ты когда сам будешь сидеть в этом месте и
0: отвечать? Есть на самом деле такой запрос от наших слушателей, когда. И, в принципе, мы даже придумали, кто может быть моим интервьюером. Поэтому я думаю, что ну, не не, не очень быстро, но через месяц-два мы сделаем такую передачу. Блин, столько много интересных людей в нашем рынке, что мне не хочется даже влезать э, своим мохнатым руглом в этот ряд. Очень классные люди. Мне хочется многих-многих позвать и раскрыть их перед нашими зрителями, слушателями. Потому что... Ну блин, просто не успеваем. Мы почему? Раз в две недели тоже, да, пишемся. Ну просто не успеваем. Если раз в неделю весь график летит, и мы по командировкам много, да, с командой летаем, мы не успеваем. Раз в две недели еще как-то. Вот. Раз в месяц это, конечно, уже будет мало. Вот. Uh-huh. А по себе-то ну, подожду
1: немножко. Uh-huh. Может, Может
0: всех собрать, кто, кого я интервьюировал, и вы меня одного. Это кажется, будет. Зритель, что и, да, типа того, будет интересно, наверное. Вот. Но без фонаря только налобного. Uh-huh. Как пойдет? то будет когда допрос.
1: Борь. А, слушай, вопрос. Извиня, а можно кроме вопроса еще одну просьбу? Давай такую группу. Давай. А, можешь иногда хотя бы задавать вопрос не только что у вас сложно дома, а еще на что приклеено. А, ну
0: так и может быть. Но это уже стоит денег.
1: Вы готовы? А кто да да Митюшев.
0: Мы даже можем и ответы правильные прописать.
1: Боль, да. Ну mm. что у вас у тебя э, дома приклеено? А. У меня фантастическая доска. Вот у меня весь дом, включая кухню. У меня а у меня паркетная доска. Паркетная доска. Да, у, у меня Карелия. Спасибо, Леша. Ну, побор. Леша, да, да, да. да, да.
0: привет тоже. Ну, вот, Кстати, да. Всех вспомнили, столько людей. Классно.
1: Не всех вспомнили, но на ну, многих. но ну, многих вспомнили. Вот, э, доска у меня лежит везде, потому что на кухне. Вот, а на машине она лежит, то есть там пар. Вот. Она, конечно, местами трескается, но мне нормально, вот у меня хорошо. То есть она, она выдерживается. Ну поменять что-то. надо, ты обратись через наши Не, Нет, она шикарная, она, она классная. Она трескается считаешь, очень естественно. Ты знаешь, ну, там, где в машина, машине ты открываешь, у тебя пародит. Ну понятно. То есть там, там, в этом месте, Треснет, это там, в этом месте ты. все решили. Все, все, Окей, и на что? Она приклеивается... Один бренд очень серьезный европейский, локализованный в России. Да, знаю. Вот 157-й наш. Да. Ну да. Ну и нормально Ну хорошо.
0: Борь, ну, смотри. Очень здорово мы побеседовали. Я думаю, можно, конечно, много разгонять. Многие наши слушатели, зрители говорят, вот, мало какой-то технической информации и так далее. Но, извините меня, такой у нас вот такая передача. Кому? Я думаю, что если наполнить ее очень много сухими цифрами, выдержками, то это будет уже это не человек, закон, это очевидное невероятное. Вот. Мы все-таки стараемся для вас раскрыть наших гостей, представителей индустрии. Я думаю, что будут специальные выпуски с специалистами в разных направлениях, допустим, там ламинате или, допустим, в клеях и так далее. Если подойдет такой формат, потому что ну, не каждый может все там рассказывать и все показывать. Вот. А знакомство с ними, как бы, вам должно открывать глаза, ну и нашим зрителям на то, как можно добиться успеха в той или иной отрасли, даже если она такая не очень динамичная, как ну, на наш взгляд нам так кажется. То есть нам в рынке кажется, что она динамична. А если выглянуть за пределы рынка, мы увидим много-много интересных индустрий, которые немного скорее, быстрее развиваются, чем наша напольная. Но вот именно те люди, которые сюда сейчас приходят, это те, кто двигает ее к развитию. Это люди, которые делают, по сути, напольную индустрию. Борис, спасибо тебе большое. Спасибо а, за Я очень рад тебя видеть. Борис, помимо того, что мы партнеры, да, мы большие друзья, это человек, с которым приятно провести время не только за, за столом переговоров, это человек, с которым приятно не только вести бизнес, но и, конечно, проводить свой досуг вот, на природе и так далее. Поэтому передавай привет сыну, которого я очень mm-hmm. уважаю взаимый. и люблю. Да. И Крепко жму руку. Спасибо, что пришел. Спасибо. А всем скажу, до новых встреч.